0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de
1: Payment and Banking, der Podcast aus
2: der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Sebastian
1: Celara Ocampo
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Und bei den aktuellen Temperaturen ist es nicht so leicht, im Fintech-Dschungel den Überblick zu behalten. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen gekünstelt, diese dieser Einleitung. Aber wenn wir bei Dschungels sind, dann muss man ja früher oder später auch über Affen nachdenken. Wir haben heute zwei der drei Gründer von Monkey, wird aber mit KEE -E am Ende geschrieben. Im Podcast, die uns ein bisschen über die gleichnamige App und ihr Geschäftsmodell etwas erzählen wollen. Und zwar Martin Granik und Christian Schneider. Willkommen im Podcast, ihr hierbei.
1: Hallo, schön bei euch zu sein.
2: Hallo, danke für die
1: Einladung.
0: Heute ist gerade der News-Podcast Rückblick-Analyse Juli 2022 über den Äther gegangen sozusagen. Und Jochen und André haben unter anderem eure Fundingrunde, die ganz frisch verkündet wurde, thematisiert und auch so ein bisschen analysiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön. Danke.
0: Ja, Ist ja eine der, der wenigen, muss man jetzt momentan in der Phase sagen, positiven Funding-Meldungen, die man so gehört hat. Ist jetzt natürlich nicht in einer Liga mit so Giganten wie Klarna, wobei die haben ihre eigenen Probleme aktuell, auch wenn die auch erfolgreich wieder sich Geld eingesammelt haben. Aber da werden wir später auch noch mal ein bisschen dazu kommen, denn ihr seid sozusagen die Antithese zu Klarna und den ganzen Buy-Now-Pay-Later-Anbietern, die ja in den letzten Jahren so einen gewissen Hype, kann man ja schon sagen, ohne zu übertreiben, erfahren haben. Euer Ansatz geht eher so ganz klassisch übers Sparen. Klingt vielleicht erstmal langweilig, vor allem vielleicht für Investoren, weil äh, wir werden gleich noch mal drauf eingehen. Aber ihr sagt nicht "buy now, pay later", sondern "save now, buy later". Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, eine App zu entwickeln, die es den Nutzern möglich macht zu sparen? Weil es ist, ja, ist ja eigentlich jetzt nicht das Sexieste Geschäftsmodell, würde ich sagen.
1: Ja, also die, die Idee hinter Monkey ist eigentlich relativ simpel. Das heißt, wir haben uns die Vision gesetzt, dass wir Millionen Menschen dabei helfen wollen, ihre Ziele und Träume zu erreichen, ohne dafür Schulden machen zu müssen. Das heißt, uns ist es immer schon darum gegangen, Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und ja, das ist dieser... Begriff des Save Now, Buy Later, der hat sich jetzt in den letzten Wochen etabliert und wir wollen eben mit diesem Ansatz eine verantwortungsvolle Alternative zu Buy Now, Pay Later anbieten und weil wir davon ausgehen, dass das am Ende des Tages eine Win-Win-Situation einerseits für den Nutzer, die Nutzerinnen und den Konsumenten, aber auch für Unternehmen darstellt. Deshalb, wie funktioniert das in unserer App ganz konkret? Wie schon gesagt, wir stellen konkrete Ziele in den Mittelpunkt unserer App, das heißt unsere Nutzerinnen, die sparen vom Notgroschen über den Urlaub bis hin zu dem Schullaptop für die Tochter. Man verbindet dann sein bestehendes Konto mit der Monkey App und kann dann anfangen zu sparen. Und wir haben dann im Hintergrund verschiedenste ja, Engagement-Mechanismen von Challenges über Sparregeln, über digitale Nudges, die wir dazu verwenden, um zwischendurch auch immer wieder zum Sparen zu motivieren, wo wir eben dabei unterstützen, immer wieder Geld für diese Sparziele. Auf die Seite zu legen und dann haben wir ein Feature und da wird es dann ganz interessant, das nennen wir Future Boost, was wir als Alternative zu den klassischen Zinsen positionieren. Das heißt, wir haben Partner inzwischen in Deutschland und Österreich mehr als 350 Partner, von REWE bis hin zu Booking.com und wenn man dort, einkauft, also die Dinge kauft, die man braucht oder, oder will, bekommt man Geld zurück auf sein Sparkonto als Unterstützung für seine Sparziele. Und das ist eben eine Win-Win-Situation. Das heißt, einerseits können unsere Nutzerinnen ihre Ersparnisse mehr als 10% pro Jahr zum Wachsen zu bringen, indem sie einen Teil ihrer Einkäufe bei unseren Partnern erledigen. Andererseits bekommt ein Partner von uns eben einen neuen Kunden, einen loyaleren Kunden und kreiert positive Touchpoints.
0: Darf ich da kurz fragen, wie das funktioniert? Also man zahlt dann mit
1: eurer App oder wie funktioniert das? Heute ist es so, dass man spart auf ein separates Konto bei einer Partnerbank von uns. Wenn man dann einkauft, mit einem Klick wird es zurück transferiert auf das Referenzkonto, also auf das bestehende Konto. In Kürze, wir sind ja gerade an der Entwicklung einer, wir nennen sie Smart Money Card zusammen mit Visa, werden wir dann auch als Zahlungsmittel verwendet werden können.
0: Gut, Ihr habt ja, kann ich auf eurer Website ja auch lesen unter anderem und ich kenne ja vor allem jetzt äh, Martin schon ein bisschen länger. Äh, wir haben ja letztes Jahr so ein kleines Gewinnspiel gemacht. Ihr habt da ein schönes Wimmelbuch rausgebracht mit dem Äffchen, wo es um Sparen geht und wo es darum geht sozusagen äh, Kindern beizubringen. Was ist Geld? Wie funktioniert das? Und so weiter und so fort. Finde ich schön gemacht und ist zumindest laut eurer Über-Uns-Seite auch so ein bisschen der Antrieb gewesen. Also ihr sagt da, das ist eine App von Eltern für Eltern. Erklärt da vielleicht noch mal ein bisschen den Hintergrund. Ihr seid ja, soweit ich das verstehen kann, dann schon aus so ein bisschen Idealismus raus auch.
1: Genau, also genau. Also der Christian und ich, wir haben vor Monkey viele, Jahre im, im Konzern gearbeitet, im Premium- und Konsumgüterbereich, haben dort an mehreren digitalen Projekten schon gearbeitet, wo es auch darum geht, also im Bereich Activity-Trackers, Emotions-Trackers, also wo es darum geht, Daten dazu verwenden, um Menschen dabei zu helfen, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln und sind dort relativ tief auch in das Thema Behavioral Design, Gamification eingestiegen. Und das Thema Finanzen war immer schon eine private Passion von uns. Und wir haben uns immer mehr auch ja, unterhalten mit Mitarbeitern, mit Freunden, mit Familienmitgliedern und haben eben gesehen, dass das Thema, seine eigenen Finanzen zu managen, hat zu vielen Berührungsängsten geführt. Und nach mehreren Gesprächen sind wir dann irgendwann einmal zum Entschluss gekommen, das ist doch ein Thema, wo wir glauben, dass wir wirklich einen Unterschied machen können und haben dann eben unsere Jobs gekündigt, um dann fulltime an Monkey arbeiten zu können, wirklich mit einer Vision, Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und deshalb, wir haben schon einen ganz klaren Purpose dahinter. Wir sehen, dass das ein sehr skalierbares Modell ist, mit dem man aber auch was Gutes tun kann.
0: Wenn man jetzt eure Webseite und vor allem auch eure App ansieht, dann ist das Ganze ja und äh, da klingt es, glaube ich, auch so ein bisschen durch, was äh, du gerade gesagt hast, ihr, ihr seid da schon ausgefuchst, was jetzt so dieses Thema Gamification, UX-Design und so weiter angeht. Also es ist erstmal sehr freundlich alles, Farben sind schön, positiv und auch das ganze Wording von was man da so findet, ist wirklich sehr ermunternd, dass man dass man auch Lust bekommt zu sparen. Wie viel hat es denn ausgemacht im Entwicklungsprozess oder ich meine, es ist ja fortlaufend, also wie viel, wie viel macht dieser Teil der Arbeit aus? Ich meine, das eine ist ja natürlich so das ganze Framework, das Technische, das andere ist aber eben auch eben diese Komponente. Ist das was, was einen großen Anteil ausmacht?
2: Also ja, es macht definitiv einen großen Anteil bei uns aus. Eigentlich schon von Anfang an. Also Wir, wir sind gemeinsam mit dem Martin 2019 in dieser Journey gestartet, damals auch noch ohne CTO und haben die ersten Monate damit verbracht, sehr, sehr intensiven User Research zu betreiben, um einerseits zu verstehen, was sind denn die Pain Points von den Nutzern? Gibt es? Eben diese Probleme, die wir auch selber im Bereich des Management unserer Finanzen gesehen haben, ist das ein Problem, das viele Menschen haben und haben dann auch am Anfang sehr viel Zeit investiert, Click zu bauen, um eben zu validieren, dass wir mit der App wirklich ein Problem lösen, das viele Menschen in Deutschland und Österreich haben. Und das hat sich bis jetzt eigentlich durchgezogen, dass wir natürlich auf Basis von Nutzerverhalten, auf Basis von Daten und einfach der Interaktion mit unserer App immer wieder sehen, das ganz stark in unseren Produktentwicklungsprozess einfließen lassen. Wie jedes Startup hat man natürlich knappe Ressourcen zur Verfügung und für uns ist es ganz wichtig, dass wir an Features bauen, die dann für den Endnutzer auch wirklichen Mehrwert bieten. Wann seid ihr gegründet oder wann, wann habt ihr gegründet? Wir sind 2019 gegründet worden und sind auch mit einer ganz klassischen Sparproposition an den Start gegangen. Also der Martin hat es ja angesprochen, wir wollten Menschen dabei helfen, konkrete Ziele zu erreichen und haben ursprünglich auch mal so diesen längeren Zeithorizont, den Aufbau von finanziellen Buffern, von, von, der, von finanzieller Vorsorge im Fokus gehabt, auch mit der Idee, eventuell mit einem ETF-Sparplan an den Start zu gehen. Haben aber dann gesehen, nach den ersten sechs Monaten, wo wir das Produkt dann am Markt positioniert haben, dass unsere Nutzer am Ende des Tages auf sehr, sehr konkrete Dinge gespart haben und auf den nächsten Urlaub, auf ein neues E-Bike, auf den Laptop für ihre Kinder und wollten den Nutzern dann einfach einen Mehrwert bieten mit unserem Produkt, um ihnen dann auch zu helfen, konkret diese Ziele zu erreichen und ihnen einen Mehrwert beim Konsum zu bieten und haben dann 2020 dann auch unser Geschäftsmodell hinsichtlich der Kollaboration mit den, mit den Handelspartnern und diesem Future Boost-Cashback-System erweitert.
0: Also bei euch ist es, um das vielleicht auch nochmal ganz klar herauszuarbeiten, so wie du es gerade gesagt hast, also der Fokus liegt wirklich aufs, äh, klassisch, auf dem klassischen Sparen, wie man es jetzt vielleicht vom Sparbuch kennt, aber halt eben angereichert mit diesen, mit diesen Cashback-Initiativen und der Gamification, aber es äh, ist jetzt nicht möglich, aktuell da in bestimmte Finanzprodukte sein Geld reinzustecken.
2: Ja genau. Also unser, also die Ziele, die, also natürlich kann jedes Ziel bespart werden, aber so unser Sweet Spot ist, sind aktuell Ziele mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis drei vier Jahren. Das heißt, da geht es eben vorwiegend um sehr sehr konkrete Ziele von von unseren Nutzern und da hat für uns eigentlich dann auch eben das System, das wir aufgebaut haben mit unseren Handelspartnern, sehr, sehr viel Sinn gemacht, um einfach direkt bei jedem Konsum auch einen Mehrwert bieten zu können. Und der Grund, warum wir das Sparen eher von der Konsumseite aufgerollt haben, war, dass wir einfach auch aus dem User Research sehr, sehr schnell erkannt haben, dass über alle Einkommensschichten eigentlich das Problem, warum am Monatsende kein Nettoüberschuss besteht, vorwiegend im Konsumverhalten verankert ist. Das heißt, Leute haben in Zeiten von Subscription-Modellen vorwiegend auch im Konsum- im E-Commerce-Bereich weniger Überblick über ihre Finanzen und werden natürlich auch durch Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich auch immer wieder zu Impulskäufen hingerissen und da wollten wir ansetzen, um eben im Bereich der Ausgabenoptimierung dann das Potenzial zu finden, für Menschen sich mehr finanzielle Buffer aufzubauen.
0: Es ist aber jetzt nicht so, dass ihr, wenn wir gerade von Ausgabenoptimierung sprechen, dass ihr jetzt ermöglicht, dass, wie das ja beispielsweise Numbers, die ja nicht so erfolgreich waren, <lacht> unter anderem angeboten hatte, das Konto in Anführungsstrichen zu durchleuchten und dann aufzuschließen, okay, du gibst dein Geld jetzt für dieses und jenes aus, da könntest du vielleicht ein bisschen bewusster ausgeben oder vielleicht gibt es da Sparpotenzial. Also das macht ihr nicht, sondern der User kommt in eure App mit einem ganz klaren Ziel und muss dann sagen, okay, so und so viel möchte ich mir für dieses und jenes weglegen und wird dann eben durch die Features der App sozusagen dazu inzentiviert und äh, es fällt ihm leichter, sozusagen seine Ziele zu erreichen.
1: Genau, wir haben uns das ja gut angeschaut und das Thema, es gibt ja auch Budgeting-Apps oder die eben genau das machen, wie du es erklärt hast, die schauen sich die Ausgaben an und zeigen im Grunde auf, wie sich diese Ausgaben verteilen und haben uns eben bewusst dagegen entschieden, weil wie auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens gibt es dieses Knowing-Doing-Gap, oder? Wir, wir wissen, wir müssen, wir sollten mehr Sport machen, gesünder essen, wir sollten uns finanzielle Puffer aufzubauen. Das Problem liegt selten am Wissen und mehr am Doing und Studien haben eben auch gezeigt, dass Budgeting-Apps, egal wie schön man seine Ausgaben wirklich visualisiert, das ist nichts, wirklich was den Nutzer engagiert oder wo man wirklich Freude dabei verspürt. Und daher haben wir uns bewusst entschieden, auf dieses Doing zu gehen und konkret dabei zu helfen, diese Ziele zu erreichen, dem ganz stark auch Nudging dabei zu verwenden, um Schritt für Schritt diesen Zielen näher zu kommen. Und da spielt Knowing schon eine gewisse Rolle. Und deswegen machen wir auch sehr viel im Bereich der Finanzbildung, wollen aber uns bewusst eben von einem positiveren Use Case nähern und, und haben uns eben für diese Ziele als Aufhänger entschieden, weil man da auch mit so Dingen wie Vorfreude und so weiter spielen kann. oder diese, Dieses digitale High Five, wenn ich wieder ein paar Euro für meinen Urlaub oder den Notgroschen gespürt habe, das gibt einem viel mehr Happiness und, und positives Engagement als jetzt eine reine Visualisierung der Ausgaben. Und da haben wir uns eben dann ein bisschen bewusst anders entschieden, als es vielleicht so andere Apps im Personal-Finance-Bereich machen.
0: Jetzt lasst uns mal vielleicht in eure App reinspringen. Ihr habt 130.000 Nutzer, die bisher über 150 Millionen Euro gespart haben. Das kommt zumindest als Pop-up auf eurer Seite. Ich hoffe, das ist auch noch aktuell. Oder gibt es inzwischen was Neues zu vermelden?
1: Ja, also es sind, sind inzwischen mehr und jetzt vor allem auch so die letzten Wochen haben auch sehr gut dazu beigetragen. Also ich glaube so, die Summe der Sparzielen liegt jetzt vor, bei knapp über 150 Millionen Euro. Und wir sehen auch schon, dass jetzt gerade jetzt so die letzten. Wochen, wo sich das Thema mit der Kostensteigerung und so weiter angekündigt hat, Leute auch bewusst wieder mehr finanzielle Buffer aufbauen. Das heißt, wir sehen auch eine leichte Veränderung der Sparziele, oder? Also so ein, es gibt einen Evergreen, das ist so der Urlaub, auf das gespart wird. Aber neben den, neben Urlaub, Electronics, Sport und Freizeit sind jetzt auch immer mehr Sparziele, wo Menschen bewusst auf Rückstellungen für die Energiekosten sparen oder für die Versicherungsprämie, die im Jänner dann abgezogen wird. Das heißt, wir sehen jetzt schon auch, dass so durch das veränderte wirtschaftliche Umfeld sich die Art der Sparziele danach verändert.
0: Das heißt also, vielleicht da nochmal nachgehakt, also könnt ihr das sozusagen jetzt rein in eurer App dann über die Analytics sehen, dass sich das Sparverhalten geändert hat oder mehr Leute oder die Leute, die da sind, vermehrt sparen? Oder ist es auch so, dass ihr jetzt mehr Zulauf in den letzten Monaten habt zu eurer App? Also die, die, die Fragen einfach mal vielleicht nacheinander beantwortet.
2: Also was wir definitiv sagen können, ist, dass, wir, dass sich die Art der Sparziele verändert haben. Wir sind ja in auch in einer, einer sehr, sehr spannenden Phase mit dem Produkt auf den Markt gekommen. Also kurz vor der Pandemie, wo der Fokus natürlich auch auf, auf Zielen war, die jetzt eher ambitionierten Charakter haben, ein schöner Urlaub, neue Anschaffungen, die ja Leute zurechtlegen wollen. Dann die Corona-Pandemie, wo sich das Konsumverhalten und die Konsumpräferenzen zwangsweise dramatisch verändert haben. Wo wir auch gesehen haben, dass sich hier unsere Sparziele dramatisch verändert haben, aber auch das Sparvolumen natürlich deutlich zugenommen hat. Weniger Zugang zu Konsum heißt natürlich auch die Möglichkeit, mehr Geld auf die Seite zu legen. In diesem Jahr hat es sich dann wieder verändert, also einerseits durch die, die Lockerungen im Zusammenhang mit Covid wo dann Urlaube, auf die gespart worden ist, dann auch wieder gebucht worden sind. Und jetzt sehen wir natürlich durch die generelle wirtschaftliche Situation, durch die geopolitischen Spannungen, dass auch der Outlook sich wieder in einen Bereich rein verschoben hat, wo Leute einfach hinsichtlich Konsum vorsichtig waren. Man hat ja auch gerade vom deutschen Bundesamt oder Statistikamt Studien veröffentlicht, wo man sieht, dass die letzten Monate hinsichtlich der Konsumlust der Deutschen auf einem Niveau waren, wie schon sehr, sehr, seit sehr, sehr vielen Jahren nicht. Mehr mehr. Trotzdem ist unser Sparvolumen stabil geblieben. Es hat sich einfach nur die Widmung der Sparbeträge am Ende des Tages verschoben. Und ja, also der Kundenwachstum, das war noch der letzte Teil der Frage, hat die letzten Wochen auch stark zugenommen. Ich glaube, die Notwendigkeit, sich Finanzbuffer zu schaffen, der Fakt, dass durch die Inflation auch am Ende des Tages das Potenzial zu sparen, bei vielen jetzt schwieriger wird, haben wir natürlich auch gesehen, dass der Use Case jetzt einfach im Zeitgeist sehr gut positioniert ist.
0: Lasst uns, bevor wir in die App springen, vielleicht noch ein bisschen über die Sicherheit reden, weil wir haben gerade über Daten gesprochen und ihr werdet ja die Daten auch sicher auswerten. Fließt es auf der einen Seite dann natürlich, denke ich mal, ein in die zukünftige Gestaltung der App, je nachdem, wie ihr sehen könnt, dass das Userverhalten sich verändert? Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
1: Genau, also wir, wir schauen uns natürlich an, wie User in-App, also die App verwenden, andererseits, auf was wird gespart, wie verändert sich das, welche Trends ergeben sich daraus und was bedeutet das für uns ganz konkret, oder? Welche Art von Partnern machen für uns Sinn zukünftig, um auch wirklich dort Partner aufzubauen, wo Nutzer den größten Nutzen auch davon haben? Und ja, also diese Daten fließen natürlich bei uns schon sehr konkret in die Entwicklung und Weiterentwicklung der App ein
2: vielleicht da ergänzend, also der Martin hat es gerade angesprochen, wir, wir nutzen diese Daten auch, um wirklich für den Nutzer Mehrwert zu generieren. Also wir sind beispielsweise eben vor Covid auch gestartet mit einem starken Fokus auf die Sparziele. Also Partner für den Urlaub anbieten zu können, für Elektronikartikel, für Sportartikel. Haben dann gesehen, dass, dass während Covid natürlich dann auch im Lebensmittelhandel, in dem, im Drogeriebereich, äh, vermehrt im E-Commerce-Bereich eingekauft worden ist und haben dann auch sehr, sehr schnell darauf reagiert und dort ein Partnerangebot aufgebaut, das den Nutzern dann die Möglichkeit gibt, sich Finanzbuffer aufzubauen, indem sie tägliche Notwendigkeiten, den täglichen Bedarf über unsere Partner dann entsprechend konsumieren können und sich mit jedem Einkauf ein paar Euro zusätzlich zur Seite legen können, die ihnen weiterhelfen, finanzielle Buffer aufzubauen.
0: Diese Daten, die ihr da auslesen könnt, die sind logischerweise anonymisiert. Also, die, also man kann jetzt nicht sehen, irgendwie Isabel Müller versucht gerade irgendwie auf die Tilgung ihrer Schulden zu sparen oder so, sondern das ist natürlich, ihr seht, ihr seht praktisch den Verwendungszweck. Aber ihr könnt jetzt nicht sehen, mit wem das verknüpft ist. Genau,
1: also wir werden, wir können Daten nur konsolidiert auswerten. Es liegt so ein Algorithmus dahinter, der Ziele taggt, oder? Das heißt, wenn, wenn London in einem Ziel steht, dann wird automatisch ein Tag hinterlegt mit Urlaub. Das heißt, da gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den Urlaub handelt. Und wir können dann konsolidiert einfach gewisse Trends auslesen, welche Kategorien entwickeln sich gut, aber jetzt nicht auf Einzelzielebene.
2: Und uns ist auch sehr wichtig, dass die Daten von uns werden auch nicht an Drittparteien weitergegeben. Das heißt, wir arbeiten mit Handelspartnern zusammen, geben natürlich personalisierte Vorschläge in der App an unsere User weiter, geben aber keine von den nutzerbezogenen Daten an irgendwelche externen Partner raus.
0: Wenn wir aber Partnern sind, ihr partnert mit Mangopellen der ING Diba, soweit ich das jetzt sehen kann. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu
1: sagen? Genau, also Mango Bay ist unser Banking-as-a-Service-Provider, das heißt, dort werden die, die Konten eröffnet, dort läuft auch dieser ganze Zahlungstransfer. Es handelt sich um, um ein E-Geldkonto, das heißt, bei E-Geldkonten, da wird das Geld ja dann auch noch treuhänderisch besichert von einem weiteren Kreditinstitut und da sind eben mehrere Banken, unter anderem auch die ING-DiBa, die da dahinter steht für die treuhänderische Besicherung der Einlagen. Okay, habt ihr
0: irgendwelche Lizenzen bei der BaFin oder braucht ihr überhaupt welche oder läuft das dann praktisch über die Partner?
1: Genau, das läuft über die Partner. Das heißt, wir haben uns bewusst entschieden, in einem ersten Schritt, wie es auch bei ja, Challenger-Banken Banken der Fall ist, oder sehr stark mit Lizenzen der Partner zu arbeiten, um den Use Case als solches für den Kunden zu validieren. Und dann geht es für uns darum, eigentlich in nächsten Schritten, wo es dann um ja, so, ob Operational Excellence dann geht, Schritt für Schritt zu überlegen, welche Lizenzen wollen wir dann selber im Haus haben, um dann ja, Effizienzen zu steigern für uns. Aber das ist dann etwas, was, was um die weitere Optimierung dann geht.
0: Gut. Dann, jetzt mehrmals von mir angekündigt, springen wir mal in die App rein, um <lacht> die Funktionen vielleicht ein bisschen noch mal genauer aufzuschlüsseln. Ihr hattet vorhin von Nudges geredet. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was das bedeutet? Also ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt einmal das sogenannte Zukunftskonto, dann habt ihr verschiedene Smart Money Regeln, wie ihr das äh, nennt, und den Future Boost und natürlich dann eure Sparmöglichkeiten, eure diversen. Erklärt mal, also äh, was hat es mit diesen Nudges auf sich und was für wie, wie ist eure App aufgeteilt?
2: Genau, also die, die Nudges sind für uns ein Weg für den Nutzer, um in der App sparen zu können. Was uns extrem wichtig war, ist, dass die Anforderungen der Nutzer und die Lebenssituation unterscheiden sich sehr, sehr stark zwischen Nutzern innerhalb unserer Nutzerbasis. Das heißt, wir wollten einfach auch ein flexibles Tool anbieten, wo jeder einen Weg zu sparen findet, der für sie oder ihn passt. Das heißt, wir haben nicht nur die Möglichkeit, eben einen, einen smarten Dauerauftrag anzulegen, wo wir wissen, das nutzen viele gern, um das Sparen zu automatisieren. Aber es gibt dann beispielsweise auch Leute, die haben variables Einkommen, variable Ausgaben. Da funktioniert ein Dauerauftrag nur bedingt. Sie nutzen dann mehr Sachen wie Sparregeln, die im Hintergrund über einen Kontoinformationsdienst automatisch ausgelöst werden, wo ich beispielsweise einstellen kann, dass ich jedes Mal, wenn ich an der Zappsäule aufdanke, ich 2-3% von diesem ausgegebenen Wert dann ansparen möchte oder eine Konsumregel, wo ich dasselbe machen kann, wenn ich im Online-Bereich was einkaufe. Eine Gehaltsregel, wo ich jedes jedes Mal, wenn ich einen Gehaltseingang verzeichne auf meinem Girokonto, einen Teil davon auf mein Sparkonto verschiebe oder eben auch diese digitalen Nudges, und da geht es darum, dass einfach im Alltag immer wieder ein Stimulus in der App an den User weitergegeben wird, der ihn oder sie in die Lage versetzt, mal zwei, drei Euro zwischendurch zu sparen. Und wir sehen, dass das von unserer Userschaft sehr, sehr gut aufgenommen wird und bringt uns auch so ein bisschen zurück zu diesem, ich sage mal, analogen Gedanken in der Vergangenheit, wo viele einen, einen Marmeladenglas oder einen Sparstrumpf gehabt haben, wo, wenn mal, wenn mal an der beim Einkaufen, was übrig bleibt, zwei, drei Euro reingesteckt werden und diese digitalen Nudges geben in dem App-Umfeld einfach ähnliche Incentives, um zwischendurch sich einfach mal zwei, drei Euro auf die Seite zu legen, die am Ende des Tages dann auch wieder die Ersparnisse zum Wachsen bringen.
0: Jetzt äh, ist es ja anscheinend so, also dass ihr dazu so ein bisschen auslesen müsst, in welche Kategorien da Ausgaben fallen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mir so eine Konsumregel aufstelle, müsst ihr das ja auch irgendwie sehen können über den Kontoinformationsdienst. Wie gut funktioniert das inzwischen? Weil äh, ich meine, ich, ich vergleiche das immer mit Numbers, das hatte ich mal kurz ausprobiert, das ist jetzt aber auch schon bestimmt zwei Jahre Minimum her, also ich könnte es euch gar nicht mehr genau sagen. Und eine das, so der interessantesten Sachen für mich damals waren, eben mein Konto verbinden und dann eben zu sehen, für was gebe ich so mein Geld aus, ohne das analog eingeben zu müssen. Hat aber wirklich nicht besonders
2: gut funktioniert damals. Wie läuft sowas ab? Also grundsätzlich haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass sich da die User Experience in den letzten Jahren schon deutlich verbessert hat. Natürlich über die PSD2-Schnittstelle stellen jetzt auch immer mehr Banken eine gut funktionierende Schnittstelle zur Verfügung, die mehrmals täglich es uns erlaubt, eben diese Transaktionen abzurufen, die dann auch entsprechend zu klassifizieren und auf dieser Basis dann diese Sparregeln auszulösen. Es hängt natürlich auch immer sehr stark vom User ab. Wir haben in Deutschland, und Österreich im Vergleich zu anderen Ländern wie beispielsweise in den Nordics immer noch eine sehr hohe Bargeldquote. Was natürlich dann heißt, dass auch nicht alles klassifiziert werden kann. Aber wir sehen natürlich, dass auch beschleunigt durch Covid jetzt Kartenzahlungen und ähnliches stark zugenommen haben. Und auf dieser Basis gibt es uns natürlich dann auch eine Möglichkeit, den Usern noch besser ihre Ausgaben aufzuschlüsseln und dann entsprechend bessere Empfehlungen zu geben.
1: Und wir wissen ja auch von, schon von Budgeting-Apps, dass das schon zum Teil zu großen Frustrationen bei Nutzerinnen führt oder wenn das falsch zugeordnet wird oder wenn diese Schnittstelle wieder nicht gut funktioniert. Da ist wieder das Gute, dass es bei uns ja nicht darum geht, jeden Euro treffsicher einer Kategorie zuzuordnen, sondern wir haben eben diese Sparregeln, die werden getriggert. Da ist es jetzt auch nicht unbedingt notwendig, dass das mehr oder weniger leicht passiert. Und daher haben wir da ein bisschen mehr Flexibilität, um Schwachstellen in den Schnittstellen zu puffern, weil im schlimmsten Fall wird halt einmal eine Sparregel nicht getriggert, sondern dann den Tag später oder so. Was für Nutzern eigentlich kein Problem darstellt. Oder da sehen wir, dass dort die Frustrations das Potenzial bei so Budgeting-Apps deutlich höher ist, wenn dort etwas nicht funktioniert.
0: Ja, also ich habe auch vorhin nochmal eure Bewertungen im App-Store angeschaut... und also dahingehend scheint es jetzt kein Problem zu geben. Ihr habt auch eine sehr, sehr gute Durchschnittsbewertung. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ups, da ist jetzt was gespart worden, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das kann ich mir dann ja jederzeit auszahlen lassen, wie wahrscheinlich auch meine Sparkonten sozusagen, die ich bei euch virtuell anlege.
1: Genau. Das heißt, es geht mit zwei Klicks mehr oder weniger. Das heißt, das, das Geld, auch wenn das Sparziel ein gewissen gewisses Datum Zieldatum hat, kann man jederzeit sich das Geld auch vorher ausbezahlen lassen. Man kann es auch das Sparziel ändern. Das heißt, das ist alles kein Thema.
0: Habt ihr da eigentlich, wenn also ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor, ich werde schwach sozusagen und habe mein Sparziel nicht erreicht und will das Konto sozusagen liquidieren und mir da mein Geld auszahlen lassen. Habt ihr da so, einen, so, einen kleinen, so eine kleine Schwelle eingebaut, die vielleicht den User noch mal so ein bisschen ermutigt oder zumindest mal einen Denkanstoß gibt, so willst du das jetzt wirklich machen oder hast du, willst du dir wirklich das Geld auszahlen lassen, ist es schon so weit?
1: Also wir haben, wir haben jetzt nicht noch mal eine Push-Nachricht eingebaut, die genau nach dem fragt, was wir grundsätzlich sehen, ist dass, und das. Und das kommt auch wieder aus der Verhaltenspsychologie. Wenn man Zielen einen bestimmten Namen gibt, dann tendieren wir dazu, dieses Geld auch wirklich dafür zu widmen, oder? Das heißt, wenn das Ziel Notgroschen heißt oder, oder Laptop heißt, dann haben wir allein aus unserer Psychologie heraus schon eine gewisse Barriere, dieses Geld dann für etwas anderes zu verwenden. Und das hat jetzt bis jetzt für uns ausgereicht, um Menschen dabei so sozusagen zu halten, diese Ziele auch wirklich weiter zu verfolgen.
2: Und das ist, glaube ich, auch vielleicht gar ergänzend ein Konzept, das wir also hinsichtlich Gamification und Behavioral Design, also Design, das auf verhaltensökonomischen Prinzipien basiert, sich durch die App durchzieht. Also einerseits jetzt, wie es der Martin gerade erwähnt hat, durch die Widmung der Gelder auf die einzelnen Sparziele, aber eben auch durch das Runterbrechen von größeren Zielen in so wöchentliche Challenges, wo wir halt einfach sehen, da tun sich User deutlich leichter, das jetzt mit täglichen Opportunitätskosten im Vergleich zu setzen. Das heißt, ein Ziel das 1000 Euro und unerreichbar scheint für manche User, wird dann runtergebrochen und dann sind die wöchentlichen Beiträge nur mehr 10, 15 Euro. Und dann ist es deutlich einfacher für die Nutzer, dies in einem Kontext zu betrachten, wo kann ich jetzt 10, 15 Euro die Woche sparen, um am Ende dann dieses große Ziel zu erreichen. Und das war für uns auch wirklich eine tolle Sache, dass wir gesehen haben, dass, dass uns diverse User auch immer wieder auf unterschiedlichen Kanälen dieses Feedback geben, dass sie ursprünglich gedacht haben, dass der Führerschein für die Tochter unerreichbar ist und dann einige Monate später haben sie es eigentlich dann wieder erwarten, sehr, sehr einfach und gut erreichen können. Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir Leute motivieren, wirklich Ziele in Angriff in Griff zu nehmen, die für sie vielleicht in der Vergangenheit irgendwo psychologisch außer Reichweite waren.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also was mir jetzt auch immer wieder aufgefallen ist, ist auch, auch generell, dass diese Zeitfenster sozusagen inzwischen anders gewählt werden oftmals. Ne? Also gerade jetzt zum Beispiel, wenn man ein Abo abschließen möchte, das heißt jetzt zum Beispiel bei Frankfurter Allgemeine, die sagen jetzt inzwischen nicht mehr, es sind zwölf Euro im Monat, sondern es sind halt drei Euro in der Woche und das klingt ja schon mal ganz anders oder es ist ein Cappuccino in der Woche oder irgendwie sowas. Und umgekehrt beim Sparen kann ich mir das absolut vorstellen. Was heißt, kann ich mir vorstellen, wenn die Verhaltenspsychologie das sagt, dann ist das so, ja. Aber das ist schon, das ist auf jeden Fall ein Punkt ja? und das machen sich Zumindest aus meiner Beobachtung raus in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen auch zu zunutze. Lasst uns vielleicht nochmal kurz zur PSD2 kommen, weil wir da vorhin das ganz kurz angeschnitten hatten. Also ich meine, klar, ohne PSD2 gäbe es euch nicht. Aber auf der anderen Seite hat die Umsetzung der zahlungsdienstrichtlinien immer wieder für Frust gesorgt. Wie ist es denn bei euch aktuell? Also 2019 gegründet, da habt ihr das ja mehr oder weniger so äh, komplett mitgenommen, so die PSD2-Umsetzung. Hatte es vorhin ja auch angesprochen. Also Banken haben das am Anfang vielleicht nicht so toll umgesetzt, wie man sich das vielleicht als Drittanbieter hätte gewünscht. Wie seht ihr das heute? Ist da jeder Pain inzwischen gelöst, oder gibt es da noch viel zu tun?
2: Grundsätzlich gibt es auf jeden Fall viel zu tun in diesem Umfeld. Auf der anderen Seite baut unser, unser Modell per se nicht zwangsläufig auf der PSD2-Schnittstelle auf. Das heißt, ja, die Sparregeln, die wir vorher diskutiert haben, erfordern in vielen Bereichen Zugang zu Kontobewegungen. Und da ist PSD2 natürlich jetzt ein Schlüsseltool aber die App kann auch genutzt werden und wird auch von vielen Nutzern genutzt, ohne jetzt das Bankkonto anbinden zu wollen, um auch diese Sparregeln zu nutzen. Das heißt, wir, wir beobachten... Natürlich auch wie, wie viele andere Unternehmen die Entwicklungen. Ich denke, ich denke jetzt, die Coverage in Deutschland und Österreich ist mittlerweile sehr, sehr gut. Hinsichtlich Kontoinformationsdienst ist es für uns auch für unseren Use Case schon sehr, sehr gut nutzbar. Aber natürlich gibt es auch die zweite Komponente hinsichtlich Payment Initiation, auch ein sehr, sehr spannendes Feld, das wir sehr, sehr interessiert beobachten, weil das natürlich für uns auch in Zukunft... Sehr, sehr spannend sein kann, um einfach zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, wie Geld von dem Girokonto des Nutzers auf diese Sparwallet bei Monkey fließt.
0: Was ist denn, oder da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf, was eure Zukunftsvision für die, für die App ist. Lasst uns vielleicht noch mal vorher handfest mal darüber reden, wie ihr euch finanziert, weil eure App ist ja kostenlos. Ne? Da gibt es jetzt auch keine In-App-Transaktionen und wenn man sich dann das Geld auszahlen lässt, dann zwackt ihr euch da nicht irgendwie einen Prozentsatz ab. Wie funktioniert das bei euch?
1: Genau, das heißt, die App ist für unsere Nutzerinnen kostenlos. Wir finanzieren uns über dieses Future Boost Feature. Das heißt, genau da, wo es darum geht, dass Nutzerinnen von uns Einkäufe per Partnern von uns machen, das heißt, wir bekommen dann bei diesen Einkäufen eine Kommission und einen Teil dieser Kommission geben wir dann weiter an unsere Nutzerinnen eben als dieser Future Boost, dieser Beitrag zu deren Sparzielen. Und diese Kommission ist eben unterschiedlich zwischen verschiedenen Industrien und Unternehmen und das ist darüber finanzieren wir uns.
0: Und die geht es äh, seit Anfang an bei euch oder ist der erst dazugekommen?
1: Die ist in einem zweiten Schritt dazugekommen. Das heißt, wir haben als Spar-App gestartet äh, mit dem reinen Spar-Use-Case. Wollten eigentlich in Richtung Monetarisierung einen anderen Weg gehen, haben aber eben dann gesehen, dass. Sehr viele, wie es der Christian auch schon gesagt hat, eben sehr viele Nutzerinnen auf sehr konkrete Dinge sparen, haben dann User Research gemacht und haben eben dann gelernt, dass Nutzerinnen sich von uns wünschen würden, wenn sie auf einen Urlaub sparen oder auf ein Smartphone sparen, dass wir ihnen irgendeine Möglichkeit geben, dort etwas vergünstigt zu bekommen. Und dann eben über unseren Consumer Goods Hintergrund haben wir uns dann gedacht, ja, eigentlich ist das eine sehr charmanter... Weg dann der Monetarisierung, wenn ich weiß, jemand spart auf einen Urlaub, dann einfach denen gewisse Partner vorzuschlagen in diesem Bereich und dann wirkt es auch nicht sehr spammig sozusagen, weil ja diese Recommendations ja genau darauf passen, auf das, was, ein, was, was eine Nutzerin gerade sucht und das ist eben schon auch für Unternehmen sehr, sehr interessant, oder? weil die wissen genau, sie werden von Menschen gesehen, die in diesem Moment gerade auf das sparen, was sie anbieten. Das heißt, es ist jetzt anders als bei anderen äh, Kommunikationskanälen, wo man vielleicht weniger getargetet Geld ausgibt. In dem Fall werden sie von den Menschen gesehen, wo, wo sie gerade eine sehr hohe Relevanz haben
0: ist auf jeden fall nachvollziehbar ich meine, kleiner auch wenn sie von der anderen ecke kommen sage ich mal die haben das ja auch ähnlich aufgezogen dass man halt über die kleine app dann so dieses shopping portal hat und dann eben in die verschiedenen online stores sich bewegen kann wie ist es bei euch also ihr bei euch ist es im grunde auch so ihr habt dann zum beispiel keine ahnung ihr partnert ja mit about you Rewe, mediamarkt und so weiter und so fort ich klicke dann bei euch im prinzip in der app auf den Store auf das Logo und kommt dann bei, weiß ich nicht, mediamarkt.de raus oder wie funktioniert das?
1: Genau, so ist es heute. Das heißt, man klickt auf den Partner, landet dann dort auf der Seite, kauft dann ganz normal dort ein und der Rest passiert automatisch. Wie schon gesagt, wir arbeiten aktuell gerade mit Visa gemeinsam an der Smart Money Card mit dem großen Vorteil, dass das, was heute für Online-Einkäufe ausschließlich funktioniert, zukünftig dann auch im stationären Handel funktionieren soll. Das heißt, über Einkäufe mit der Monkey Card im stationären Handel bei Partnern von uns erfolgt dann sozusagen diese Zuordnung der Transaktion zu uns und man kann dann auch dort Future Boosts sammeln.
0: Also praktisch, ich komme jetzt immer mit klar, dass es gemein ist, ich weiß, aber es ist praktisch die kleine Card für aus der Sparecke sozusagen.
1: Sozusagen, ja.
0: So ungefähr, ja, genau. Darf ich vielleicht mal fragen, also war das dann auch Bestandteil des, wenn ihr das sagen dürft, Bestandteil des Pitches jetzt äh, im Hinblick auf die neueste, aktuelle äh, Investorenrunde oder ist das schon länger in der Pipeline? Wie sieht es bei euch aus?
1: Das Modell natürlich, das, das gibt es schon länger, aber natürlich war das ein großer Bestandteil, weshalb Investoren entschieden haben, an uns zu glauben, weil wir einfach, also wenn man uns jetzt zum Beispiel mit klassischen Loyalty-Cashback-Apps vergleicht, dann sehen wir einfach, dass wir zielgerichteter Recommendations geben können, oder? Wenn ich jetzt eine klassische Cashback-App verwende, dann sind die ja relativ spät im Purchasing-Funnel. Das heißt, ich gehe auf eine Cashback-Seite zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ein Smartphone kaufen möchte. Wir wissen aber ja schon zwölf Monate vorher, dass du auf ein Smartphone sparst oder auf einen Urlaub sparst und können diese Zeit auch dafür verwenden, um das Matching mit passenden Partnern voranzutreiben. Und was am Ende des Tages dann auch zu einer höheren Sales-Conversion führt. Andererseits, auch wieder im Vergleich zu klassischen Loyalty-Apps, kommen die eben von, diesem von dieser personal finance Angle. Das heißt, für uns ist dieser Cashback, oder wir nennen es eben Future Boost, ausschließlich Mittel zum Zweck, um eine Alternative zu Zinsen anzubieten und eben unseren NutzerInnen dabei zu helfen, schneller ihre Ziele zu erreichen. Und über diese personalisierten Recommendations müssen wir auch, also können wir auch weniger pushy und spammy sein, müssen nicht jeden Tag irgendeine Mail schicken mit irgendwelchen Deals, die eigentlich gar nicht auf mich passen, sondern können das viel zielgerichteter auf Basis von Spar- und Ausgabeverhalten machen, was wir schon so zum gewissen Teil als die Zukunft auch von Loyalty sehen, oder? Zu sagen, es geht nicht darum, Konsum einfach zu pushen, sondern gezielt so zu verwenden, um größere Ziele zu erreichen.
0: Ja, das ist dann im Grunde auch die, die, die Antwort auf meine Frage, die ich jetzt stellen wollte, weil, wenn es böse wäre, hätte man ja sagen können, das ist ja eigentlich genau diametral entgegengesetzt zu dem, was Sie ursprünglich mit der App erreichen wolltet, sondern dass ihr da sozusagen mit Rabatten die Leute dazu incentiviert, da jetzt Geld auszugeben. Aber ihr sagt sozusagen, also der Dreh ist, statt Zinsen eben bekommt ihr dann wenn ihr uns nutzt, Vergünstigungen und solange ihr das verantwortungsvoll nutzt, habt ihr da mehr davon, es geht halt, aber ihr müsst es halt auch verantwortungsvoll nutzen, das ist, ja, haut jetzt nicht einfach, also macht euch jetzt nicht für jeden Partner, den wir hier als Onlineshop anbieten, ein Sparkonto und haut das Geld dann raus, als ob es keinen Morgen geben würde.
2: Ich glaube, das unterscheidet uns eben stark von, von anderen Spielern in diesem Markt, dass wir eben, wir, wir fördern bewussten Konsum. Also bei uns ist der Anker immer das, immer das Sparziel, das du selbst in der App festge, festgelegt hast oder dieser tägliche Bedarf. Das heißt, wir gehen davon aus, dass du, eben, du kaufst deine Lebensmittel ohnehin, wenn wir dir einen besseren Bauten an die Hand geben, wo du zusätzlich noch Geld sparen kannst, umso besser. Wir schicken dir ein Angebot für den Urlaub, wenn du konkret auf einen Urlaub sparst. Wir würden dir aber niemals Angebote schicken zu Themen, die jetzt, dir offensichtlich nicht relevant sind, weil du nicht auf dieses Thema sparst. Und ich glaube, das, das hebt uns ganz stark ab. Und du hast zwar angesprochen, eben auch diese, diese Finanzierungsrunde, ob dieser Ausbau in den stationären Handel für uns ein wichtiges Thema ist und auch für unsere Investoren. Und da ist die Antwort auch ganz klar ja. Wir sehen eben, dass am Anfang, also die anfängliche Skepsis im Personal-Finance-Umfeld war ja überall, okay, auch wenn ihr Userwachstum generieren könnt, wie könnt ihr so eine App monetarisieren? Und der Zugang von vielen Playern war, das Upselling vom Sparen ins Investieren wo man halt sieht das hat bei vielen nur bedingt funktioniert weil da halt einfach sehr sehr viele orders notwendig sind sehr hohe asset under management und das Geschäftsmodell, das wir gewählt haben, wo wir jetzt ja auch in der Lage waren, im E-Commerce-Bereich eben zu zeigen, dass das Feature angenommen wird, dass, dass Leute dieses Konsumieren von täglichen Notwendigkeiten nutzen, um ihre Sparziele aufzubauen. hat auch unseren Investoren Vertrauen gegeben, dass wir, wenn wir es im E-Commerce-Bereich schaffen können, da auch noch ein Riesenpotenzial haben, weiter zu wachsen, wenn wir in den stationären Handel erweitern, weil trotz Covid und trotz zunehmender Digitalisierung ist der Anteil der konsumrelevanten Ausgaben im stationären Handel in Deutschland und Österreich immer noch dramatisch hoch. Seid ihr schon äh, profitabel?
1: Nein, noch nicht. Also, wir sind, wir sind Venture-Packed, wir, wir haben eine Growth-Vision, das heißt, für uns steht im Moment schon Wachstum noch sehr stark auf der Agenda. Wir haben einen Businessplan, wo ein konkreter Plan dahinter steht, also was die weiteren Ausbauschritte sind hin zur Profitabilität, sind aber noch nicht profitabel.
0: Ja, aber da unterscheidet euch jetzt nicht viel von teilweise sehr großen Unicorns, die da das gleiche Problem haben. Manchmal dauert es halt einfach und ein gutes Beispiel ist da auch Amazon wurde jahrelang kritisiert, dass sie Umsatzrekorde noch und löcher verzeichnen, aber eben keinen Gewinn. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Was mich jetzt noch interessiert würde, wie viele Partner habt ihr denn eigentlich und wie schwierig ist es für euch oder wie leicht, Partner zu generieren? Also ich spreche jetzt von den Retail-Partnern, also Rewe ähm, und so weiter und so fort. Kommen die mehr oder weniger inzwischen von selber zu euch? Oder ist das wirklich noch so Door Knocking? und Klinken putzen.
1: Ja, also wir haben inzwischen haben wir knapp 350 Partner in Deutschland und Österreich. Wir haben Partner eben in diesen zwei großen Kategorien, einmal in Bezug auf die, die Sparziele, Urlaub, Elektronik, einmal in Bezug auf diese Daily Necessities. Natürlich am Anfang hat man uns gar nicht gekannt und wir haben müssen anklopfen. Inzwischen ist es auch so, dass Partner auf uns zukommen und in das interessant finden, was wir machen und wo wir dann schon auch äh, zum Teil auch selektiv sein müssen, weil einfach nicht jeder Partner mit unserer Vision irgendwie funktioniert oder wo wir glauben, dass zu unserer Zielgruppe. Das heißt, es ist immer noch so eine Mischung aus Partnern, die wir akquirieren, einfach weil wir einen gewissen Need sehen und einen Value für unsere Nutzer sehen und eben dann auch Brands, die inzwischen auf uns zukommen.
0: Jetzt lasst uns, ich mache es jetzt einfach gerne, weil ihr ja gerade wirklich diese Antithese seid mit dem Save-Now-Pay-Later oder Buy-Later in eurem Fall. Save-Now-Pay-Later ist ja auch so ein Begriff, der sich jetzt so langsam durchsetzt. Also ihr seid jetzt auch inzwischen nicht mehr so ganz so exotisch, sage ich mal, in eurem Businessumfeld. Freut euch das ein bisschen, dass dieser Buy-Now-Pay-Later-Boom jetzt so ein bisschen ins Schlingern gerät? Oder seid ihr da da komplett, das ist eh jetzt nicht eure, eure Baustelle, kann euch egal sein? Oder sagt ihr so aus einem, soll ich sagen, aus einem moralischen Gesichtspunkt heraus, ist das eigentlich eine gute Sache, weil... Es gibt ja auch viele Dinge, die man kritisieren kann. Die hohen Zinsen, die Gefahr, dass man dann sich in, in die Schuldenfalle begibt. Wie seht ihr das?
1: Also grundsätzlich sind wir ja bei nowp nicht per se negativ. Das, es gibt Use Cases, die total Sinn machen. Vor allem, wenn es um Notfälle geht, oder um Gesundheit, das Auto wird kaputt und ich brauche jetzt einfach eine Möglichkeit der Finanzierung, mir eine Ersatzanschaffung sozusagen durchzuführen. Leider hat aber dieser sehr easy access zu diesen Consumer-Krediten halt dazu geführt, dass es halt sehr viel wirklich auch für Impulskäufe, für ganz klassischen Instant-Gratification-Konsum geführt hat. Und da sehen wir natürlich, dass, und das zeigen auch Studien, dass dieser easy access to credit einfach dazu geführt hat, dass man unsustainable Konsum halt einfach gefördert hat und dass inzwischen auch ein sehr großer Teil der Menschen, die das genutzt haben, auch wirklich in Zahlungsverzug kommen und dann auf einmal aus einer Rückzahlung von 15 Euro 50 Euro werden. Und das sehen wir natürlich kritisch, oder? Wir sehen uns halt einfach, wir sehen uns auch gar nicht in Konkurrenz zu Buy Now, Later, sondern einfach als eine weitere Alternative, denn am Ende des Tages ist es eine Zielgruppenfrage, oder? Es gibt die Zielgruppe, für die ist dieses Instant Gratification sehr wichtig. Die wollen ein Produkt kaufen und zwar jetzt, egal ob sie das Geld haben oder nicht. Andererseits gibt es aber auch einen großen Teil der Bevölkerung und vor allem, wenn wir jetzt so die jüngere Zielgruppe Gen Z und so weiter auch anschaut, wie dieses Thema Sustainable Consumption sonst schon sehr wichtig ist und die sich schon auch mit Konsum belohnen wollen, aber die das Geld davor auch haben wollen, oder? Und wie schon erwähnt, wir spielen ja auch in der App mit dem Thema Vorfreude. Oftmal ist ja wirklich die Freude auf einen Konsum löst mehr Glücksgefühle aus als der tatsächliche Konsum auch und da treffen wir schon auch sehr gut einen Zeitgeist einer großen und immer stärker werdenden, wachsenden Teil der Bevölkerung.
0: Die Vision, die ihr jetzt für Monkey in, in, für die Zukunft habt, habt ihr da Vorstellungen, wo ihr hin möchtet? Also wo du gerade eben von der jungen Generation gesprochen hast, die auch immer bewusster konsumieren, sparen und sich verhalten möchte. Also vielleicht gibt es ja da auch Chancen für euch, euch da noch mehr Richtung App für die Guten sozusagen zu branden. Also vielleicht so Richtung grüne Investments oder so, also falls es überhaupt jemals ein Thema sein sollte bei euch. Oder sagt ihr, das Spielfeld auch langfristig, das ihr jetzt bespielt, ist eigentlich genau die Baustelle, wo ich euch wohlfühlt und das ist auch genau die richtige Nische?
2: Also ich glaube glaub grundsätzlich, der Martin hat es am Anfang ja auch angesprochen, ist so das ganze Thema Financial Wellbeing, Financial Health für uns so ein Trend, der einfach auch weiterhin bestehen wird und wo wir jetzt mit unserem Produkt einen kleinen Bereich abdecken. Das heißt, da sehen wir halt sehr, sehr viel Potenzial für uns auch relevante Services anzudocken, die den Leuten eben helfen, ihre Ausgaben zu optimieren, Produkte nachhaltig, bewusst zu konsumieren und, da haben wir jetzt eben den ersten Schritt gewagt mit einer Spar-App, mit einem System, das Leuten eben in die Lage versetzt, finanzielle Reserven aufzubauen. Aber eben durch die Analyse der Daten haben wir noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da jetzt auch eben von dem, den ganzen Themen Fixkostenoptimierung angefangen, bis natürlich dann hin auch in, in, in Finanzierungslösungen und ähnliche Themen. Aber alles irgendwo in diesem großen Kontext von Financial Wellbeing. Also wir sehen uns eigentlich in diesem Umfeld stark zu Hause, einfach Leute dabei zu unterstützen, nachhaltig ihre Finanzen unter Kontrolle zu haben und weiter zu optimieren. Weil ich glaube, da sieht man halt, ich meine, wir haben es ja vorher schon ganz kurz angesprochen, auch gehabt oder mit Subscriptions und mit unterschiedlichen Themen, die, die sich jetzt in den letzten Jahren durch die zunehmende Digitalisierung etabliert haben, die einfach es immer, immer schwieriger macht für Menschen, den Überblick über ihre Finanzen zu behalten. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Spielraum für uns als App weiter wachsen zu können.
0: Ihr macht ja über die App raus hinaus ja auch noch ein paar Dinge, die den Leuten helfen sollen, ja finanziell da auf einen grünen Zweig zu kommen. Ihr habt einen Blog, einen Podcast, ihr habt aber auch Bücher, also ihr habt zum Beispiel ein Kochbuch und eben dieses vorhin schon angesprochene Wimmelbuch. Sind das für euch Marketingvehikel oder ist es da auch wirklich dieser Wille, da ganzheitlich den Leuten zu helfen und dann auch noch sozusagen das Ganze auch außerhalb der digitalen Welt noch ein bisschen greifbarer zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Unter diesem thema Financial Wellbeing spielt natürlich Financial Literacy auch eine große Rolle und da haben wir schon für uns selber von Anfang an eigentlich einen sehr großen Auftrag definiert, Menschen dabei zu helfen nehmen, ihre Finanzbildung auszubauen und Monkey als Tool dann zu sehen, um von dem Knowing in das Doing reinzugehen und dann wirklich konkret bei der Umsetzung zu helfen. Und deswegen bieten wir auch ganz viel Content und Materialien an, zum überwiegenden Teil kostenlos, wo es darum geht, wirklich sich weiterzubilden im Bereich des Finanzwissens und auch oftmals sehr, sehr, wie soll ich sagen, nah am Use Case selber oder wir haben gesehen, dass Nutzer oft das Problem haben, sie haben bis Ende des Monats nur noch ein gewisses Budget für Lebensmittel und daraus ist dann die Idee dieses Low-Budget-Cookbooks entstanden, wo eben dann ganz viele Gerichte drinnen sind, wo genau der Preis daneben steht, wie viel kostet dieses Gericht zum Kochen für eine gewisse Anzahl in einer Familie, von Checklisten für die Hochzeit oder für, für, die, für das Hochzeitsbudget oder für den Urlaub bis eben hin zu dem zu dem Wimmelbuch, wo es darum geht, schon bei den sehr kleinen Bürgern sozusagen anzufangen, das Thema, eine gewisse Sensibilität für das Thema Geld aufzubauen. oder? Und, und da sehen wir ganz klar eine, eine Mission. Und natürlich bekommen wir, wir da auch sehr gute Resonanz, was uns dann auch auf einer Marketingseite hilft. Das heißt, es ist so der positive Nebeneffekt dann auf jeden Fall.
0: Jetzt muss ich, eigentlich hätte ich es am Anfang fragen sollen, aber ihr kommt ja aus Österreich. Eure App ist in Deutschland und Österreich live oder auch in der Schweiz oder wo, wo kann man Monkey überall runterladen?
1: Genau, heute in Deutschland und Österreich. Wir sind grundsätzlich technisch in der Lage, das relativ easy innerhalb der gesamten Europäischen Union anzubieten, fokussieren uns aber heute noch nach wie vor auf Deutschland und Österreich, weil wir dort noch sehr viel Wachstum sehen und dann zu einem späteren Zeitpunkt ist dann aber schon eine Internationalisierung geplant.
0: Und vielleicht auch eine Frage, die ich hätte am Anfang stellen sollen, aber warum eigentlich Monkey? Also ich finde den Affen echt knuddelig, aber wie kam es dazu?
1: Ja, also Monkey ist so ein, eine Kombination, da steckt Money und Key drin, weil eben Geld am Ende des Tages ist der Schlüssel zu sehr vielen unserer Zielen und Träumen. Und dieser Monkey mit dem Zwinkern war für uns einfach auch ein Symbol, um das Thema Finanzen nochmal etwas lockerer anzugehen. Es war in einem ganz initialen User Research, den wir gemacht haben, war das durch und durch das Feedback, dass Leute sich abgeschreckt fühlen von dieser Finanzsprache, die halt oft auch ja, traditionelle Finanzinstitute sprechen. Und da haben wir auch bewusst dann aus diesem Monkey ein Symbol gewählt, der einfach das Thema Finanzen mit einem gewissen Zwinkern angeht, wo man auch mal einen Scherz darüber machen kann und vielleicht nicht alles immer so langweilig und, und ja, spröde sehen muss
0: gutes Schlusswort eigentlich, aber ich möchte euch nicht aus dem Podcast entlassen, ohne euch vorher noch zu fragen, was ist denn eigentlich eure oder eure ein bis zwei Lieblingsfinanz Payment Banking Apps, die ihr selber so nutzt? Also außer Monkey natürlich jetzt, ne? Also <lacht>
1: Ich verwende Monkey sehr gerne und nebenher eben dann auch eine, ja, eine, eine, eine Trading-App für meine eigenen ETF-Sportpläne und so weiter. Verwendet in meinem Fall Flatex zum Beispiel.
2: Ja, auch auf meiner Seite. Also wir klarerweise mit einem eigenen Finanzprodukt testen wir so alles, was am Markt ist, durch. Ich habe es immer spannend gefunden, dass man eben einen Use Case aufgreift und den besser als etablierte Finanzinstitute dann abwickelt. Deswegen hat mir zum Beispiel am Anfang auch Revolut zum Beispiel sehr zugesagt oder mit dem mit dem Foreign Exchange Use Case, der damals bei Launch einfach eine andere, eine andere User Experience eröffnet hat und einfach den Use Case besser abgedeckt hat, als das in der Vergangenheit bei traditionellen Banken der Fall war. Und das war für uns sicherlich auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen das, was andere im Bereich Foreign Exchange, Trading etc. gemacht haben, im Bereich Sparen machen und da ein Produkt anbieten, das bestehende Sparlösungen aussticht und für den Enduser ein Problem besser löst. Okay,
0: alles klar. Dann würde ich sagen, lieber Christian, lieber Martin, an der Stelle ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch auch weiterhin erfolgreiche Fundingrunden und viel Erfolg mit der App. Ich finde es wirklich eine sehr gut gelungene, schöne Geschichte mit Monkey und bin gespannt, wenn wir euch das nächste Mal im Podcast begrüßen dürfen, wie es dann bei euch ausschaut.
1: Ja, danke dir, Sebastian. Wir uns schon aufs nächste Gespräch.
0: Vielen
2: Dank, Sebastian. Danke für die Einladung. Danke euch auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.